0: perdón primero de noviembre Alejandro se fue el mes de octubre inicia el onceavo mes ya está aquí la navidad Alejandro este es el mes que se llama el preludio ¿no? de la navidad y siempre lo recuerdo porque fue el, el mes que, y la semana en que me mudé para acá vine con los motetes en un camioncito Alejandro tres muebles de palito una cama colombina un comedor con, con su mantel de cuadrito. Una batea y una... Sí, traje mi plancha también. Y también traje, a Alejandro, una estufita de tres hornillas. Y éramos felices en Bonao. Pero así es la vida, Alejandro. Hay que cambiar, mudarse, viajar. Señores, las informaciones más importantes de este día, con los hechos de mayor interés. Eh, voy a decir algo muy propio, muy mío, muy personal. No involucra a ninguno de mis compañeros, a los que aprecio y respeto todos, ni tampoco involucra a Alejandro, ni se vincula con ningún interés de la empresa ni de nadie. Pero debo decirlo porque éticamente es una obligación, humanamente un deber. Mira Santiago Matías, dice la Biblia que la altivez es como el preludio de la caída. Ten cuidado con lo que hace y dice. Piensa bien tus palabras, medita tus acciones. Una vez te lo dije en buen tono, de buena manera. Yo lo he visto una sola vez en mi vida. No lo conozco. Incluso dije que por tu juventud y el rol que tiene, quizá tenga grandes encomiendas que son capaces de estresar a cualquiera. Pero mira una cosa. Qué desacertadas palabras qué desnortados juicios, qué equivoca posición. Y tengo que decírtelo, primero, porque no te tengo absolutamente ni un milímetro de temor, ni atiene a nadie. Segundo, porque mencionaste personas que no tenía que mencionar, como el caso de Antonio Espaya. Lo primero que te voy a decir es, mira, Domingo y yo tenemos casi 20 años trabajando juntos. Y ni Danilo, ni Leonel, ni Hipólito, ni Bienvenido, ni, ni ninguno de los periódicos, ni nosotros, sus compañeros, somos capaces de decirle a, a Domingo, a ah, esto, di esto! Ahí se ve el desconocimiento que tú tienes de las personas y del carácter del ser humano. Pero nadie es capaz de decirle que, como un corre y dile, ¡Hame esto en mi nombre! Ten cuidado, que tú eres muy joven. Mira, ni siquiera yo te voy a atacar, ni te voy a decir palabra de compuesta. Estás entrando en un camino de esos espinosos que ya no hay manera de volver atrás. Tú no puedes solamente rodearte de la gente que te rinde pleitesía, que te alaba y que te dice que todo está bien. Porque llegará un momento que te va a creer, todo eso y te hará un daño horrible, irreparable. Yo no veo una sola razón, justificación, motivo, causa por la que tú tengas que denotar a una persona sin que se lo merezca, sin que te haya hecho nada, a una mujer, ¿por qué? ¿Por qué a una dama? No importa quién sea, el apellido que tenga el rol que juegue, la manera como piensa y qué quiere hacer con su vida. ¿Por qué entrar en eso? ¿Qué tú ganas con eso? ¿En qué te mejora? ¿En qué te ayuda? ¿Qué virtud te suma? Es un error dañoso, lesivo, muy perjudicial. Una persona debe ante todo tener tolerancia más si trabaja comunicación. Buscarte un problema con Domingo Páez ha sido fatal para ti. Decir palabras que no debieron de ser pronunciadas nunca exhibieron de ti partes innombrables. No me voy a referir a nada de eso, no voy a entrar en debate ni cosas. Yo lo veo eso como algo que en un país con tantos problemas y calamidades no pudiera uno usar toda su energía para estar en ese mundillo tan pobre y tan soez. te lo digo por última vez y no me voy a referir a eso ni responderé nada ni diré nada más te has equivocado grandemente tú no conoces el tamaño la dignidad de domingo y las cosas que ha hecho en esta vida y ni Antonio Paz ni Dios que baje del cielo a nosotros nos puede decir hagan esto préstense a esto este. además de que él no lo hace nosotros estamos en estos medios por Antonio y para allá, por él y su esposa porque cuando nos afuerearon y nos sacaron de todas partes, fue el único que se la jugó por nosotros. Y un solo funcionario del gobierno de entonces nos, nos defendió. Dijo, yo tienen derecho a hablar, que ni siquiera era amigo de nosotros. Y ese funcionario se llama Monchi Fadul, que lo he visto una vez en mi vida, sin conocernos. Después todo el mundo no ha Pero la dignidad no se empeña, ni se alquila, ni se hipoteca. Yo lo lamento. Y le voy a decir a a la empresa y a los amigos, miren, no toquen eso. Lo es, ¿Sabe por qué lo digo? Porque lo que yo más valoro de una persona es la dignidad. Ni lo que tenga, ni lo que posea, ni la fama, ni el nombre, ni la nombradía, ni la notoriedad. No, lo que yo más valoro de un ser humano es la dignidad. Eso yo no lo, no lo pongo en juego por nadie. Por nada. Lo termino ahí y como tú eres una persona que tiene poder y amigos, siéntate un minuto a pensar, solo un minuto, y ponte en el otro lado del ser y piensa qué estará pasando. Vámonos Alejandro y regreso. Alejandro, las informaciones de este día, las más importantes cuando faltan 16 minutos para las 3 de la tarde. Hugo Vera, te lo comenté esta mañana y te lo repito hoy, hasta tú te atreviste, hasta tú permitiste que el interés del pueblo, de la sociedad, el interés colectivo, el interés público, el dinero de una sociedad pobre estuviera en juego. Tú permitiste eso. No es que yo creía que llegaste de otra galaxia ni que viniste de Marte. Pero tú, que no tienes la necesidad ni el motivo aparente, hasta tú, Brutus, hijo mío, hasta tú, ¿sabes qué significa eso? Vergüenza. Vergüenza. No debió de pasar nunca. Si te mandaron, debiste rechazarlo. Si te lo insinuaron no debiste tomarlo en cuenta. Si trataron de obligarte, debiste renunciar. Eso hace la gente con vergüenza y dignidad. Se va. Y manda a la porra a quien sea. Desde el 1 hasta el 333. Pero ven acá, mi mijo. Pero este país está harto, nauseabundo, de ver las mismas conductas y prácticas inmorales, impúdicas, ilegales, constantemente de los servidores públicos. Y tú eres un muchacho de otra generación, yo... Yo felicito a Carlos Pimentel, que te numeró siete fallas en ese contrato de la TAM. Siete. No una, ni dos. Siete. Y la dejaste cruzar. Eso es muy vergonzoso y deprimente. Más para un apellido como el que tú llevas. Triste. Aquella sociedad, Alejandro... Triste aquella sociedad que, amparada en sus grandes hombres y mujeres, sufre la decesión y la derrota ante el triunfo de la inmundicia. Son 16 las personas que han fallecido de dengue, lo que va de año. Y el Ministerio de Salud Pública ha elevado a 15,600 los casos Positivos y sospechosos clínicamente comprobables de dengue. Preocupación el dengue, Alejandro. Alta preocupación. No es cuento que es una preocupación, no solo de salud, una preocupación nacional. 15 personas, según las estadísticas del Ministerio Rector. Muy triste esto. El 90% de esa muerte era prevenible se podía evitar. Si se hace a tiempo, lo adecuado, lo correcto, lo previsible. República Dominicana es el país de la región que más ha reducido su tasa monetaria. El Banco Central acaba de reducir a 7.25 la tasa de la entidad rectora del Sistema Financiero Nacional. En este mes vinieron al país mil turistas en octubre. Falta 1.400.000 para llegar a 10 millones. Sin duda, un éxito el sector turístico de la nación, aún post-pandemia, guerra en Ucrania, aún fenómenos naturales y otras circunstancias imprevistas que han afectado la economía y el de desenvolvimiento ¿no? del turismo a nivel mundial. Otra nota que sale de la economía dominicana y que se debe de resaltar también es que el PIB dominicano ascendió a 120.600 millones de dólares y es la, está dentro de las siete economías más grandes de América Latina. Eso no es malo, aunque quedan muchas cosas, deudas pendientes, deudas sociales, acumulaciones de miseria y problemas crónicos como la salud, la educación, pero ha crecido la economía. Y en eso también tiene mérito la gente que administró la economía en el pasado. Esto fue un informe que salió en Latin Latinbex con datos del Fondo Monetario Internacional. Eh, dile que me deje trabajar. Dile que me deje trabajar. Señores, los diputados de la Fuerza del Pueblo aseguran que el gobierno destruye la industria azucarera. ¿Quién va a hablar de azúcar en este país, señor? Si yo crecí comiendo caña en los ingenios, me hice un hombrecito yendo a Quiqueya, Santa Fe, por venir, trabajé en el ingenio por venir, Alejandro, con 17 años, 16 años de edad, haciendo mandado ahí. ¿Eh? Yo crecí en el azúcar, Alejandro, en montones de azúcar. Ingenio Colón, Ingenio Santa Fe, Ingenio Quiqueya, Ingenio Angelina, Ingenio Consuelo, ahí iba yo a jugar pelota. ¿Y hoy dónde está su ingenio? Polvo y viento. Dust, ¿cómo es que dice la canción, Alejandro? Del grupo. Polvo y viento. Es pues, así que Ella sigue, dice, ¿verdad? Everything is dust in the wind. Polvo en el viento. La, la canción Polvo. famosa. ¿Tú, ¿Tú la conoces? No, porque tú nomás conoces los ratatá. ¿Eh? Pues tú puedes conocer los ratatá y otras opciones, lo que yo le digo a la gente. Porque el cerebro es multidiverso. Tú puedes conocer los ratatás, pero, pero el día entero, tum tum, 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 No, hay otras cosas, no es así. El Ay, pir... Sí, pero hay otras cosas, aparte del piripiropi. <risa> hay otra cosa, También tú quieres tus piripiropi, va a ser un clásico <risa> dentro de eh, 20 años. Grandes clásicos de los ratatás, piripiropi. Se, los niños se reirán. De... ¿Y qué fue eso? Porque todo pasa. Y, y ustedes estaban locos. Todo
1: pasa, todo queda.
0: pero, pero claro. ¿Ves? Recordamos a las meninas de, de Velázquez, ¿eh? los girasoles de... ¿Cómo se llama el, el, so, el, el sol, que era esquizofrénico? No, eh, ¿Cómo se llama? Los girasoles. No, no, no. Sé. Recor, recor, rec, recordamos eh, un paisaje de Monet, ¿verdad? O el David de Miguel Ángel, para siempre van a ser recordados. O la Gioconda, ¿verdad? O la piedad. Pero dime... ¿Quién va a recordar piripiropi piripirupi, piripirupi, piripirupi. Pero, No, porque todos tienen su época, porque el gusto, a mí me parece maravilloso, la gente debe de entender que todo pasa, todo cambia, es un proceso evolutivo en el que la moda, la música, el gusto, incluso lo gastronómico va a maravilloso, va cambiando. Pero dime, ¿cuál va a ser el clásico? ¿Cuál va a ser Fidelis de, 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 de Beethoven, de piripiropi? Dime, ¿cuál va a ser? piripiropi piripiropi la mamá de la mamá. ¿Eh? La, la mamá de la mamá. La gasolina. <ríe> dice. La, Un, en 50 años, que la humanidad va, va cosechando y almacenando en su bitácora de la historia y la cultura los, las grandes obras de la humanidad. Eh, Mediterráneo de cerrar, ¿verdad? Ey, Serrat, no, eh, 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 no, ¿Va a quedar para cuando eh, Se lo llevan a los marcianos en 100 años y van a decir, oh, pero esa gente hacía cosas, eran brutos, pero hacían cosas maravillosas. El Quijote. Hacía música armónica. El, el Quijote de, de, de Cervantes. ¿El rey Ricardo III de Shakespeare, Alejandro? ¿eh? ¿O oh, Madame Bovary de Flaubert? Todas esas son cosas que van a quedar para siempre, para siempre, para siempre, para siempre. Ahora, cuando le pregunten ¿cuál es la obra clásica del Piripiropi? ¿Qué van a decir? <risa> piripiropi. O sea, no es que sea malo, no es que sea despreciable, no es que sea rastrero, nada, es que clásico es aquello que por su excelencia, calidad y permanencia es capaz de desafiar el tiempo, y más allá y leo tempore, dirían los, los antiguos no así hoy tú me vas a decir a mí ¿cuál? ¿qué es lo que tú me estás diciendo ahí? oye, eso y que Marinito Pérez claro que sí, sí. Marinito ¿dónde está? Sí, sí. ¿dónde está? ¿y mi mujer dónde estará? es una canción ¿eh? ¿No claro. así? ¿Eh? un clásico de la bachata. ¿Un clásico, ¿Eh? Juan Bautista. O quiero rabo del maestro. <risa> ¿Eh? <risa> estoy <risa> perdido en esta casa, ya no aguanto más. Yo pienso que ya lo hizo para hacerme sufrir. Hoy oh, eh, que estás celosa, porque no estoy yo aquí, yo así, Sin ti mami yo estoy perdido. ¡Uy! <risa> ya, Mateo, ve libre. Son obras que van a quedar, Alejandro. Van a quedar, claro, para determinado segmento social, para un grupo. Pero quedan, quedan. Son clásicos de la bachata. aunque Juan Luis Guerra Bachata Rosa, ¿verdad? ¿Cuál es la sí. otra de, de, de... de...?
1: O el poeta. Eh, eh. ¿Cuál,
0: ¿Cuál es el poeta? O el poeta, el de güey De, Higüey. de Higüey para la capital. Ah, sí. oh. Usted está
2: hablando de Ricardo III, hace... Sí. 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 Está hablando de... de... de Ricardo III, cultura, el más la sube. obra más
0: sangrienta de Shakespeare mm. pero una joya que habla de la soberbia. El rey Ricardo III había matado tanta gente que entraba a una habitación y empezaba a mirar para los lados. Y le decían, ¿pero qué le pasa, majestad? Es que cuando entro a una habitación estoy con un asesino. Era el mismo. Sí. Se tenía miedo. Hay que cuidar la soberbia. Es que la ínfula del poder te pone loco. Entonces, no es que esta generación sea mala ni que la música sea mala, pero hay cosas que son trascendentes pero ahí hay un señor que hizo una canción que, que él iba a la escuela y lo encontraban abajo de la mesa, lo encontraban abajo de, de, de la que yo creo, lo encontraban en el baño en el patio, un tipo de que, que merenguero, tú lo, tú lo viste ¿verdad? haciendo de qué cosa y dice que eran menores y ya eso, de que, ya eso es música pero esa es una de las maneras más venerables de ofender el cerebro humano el caso de Alejandro que todo tiene su época es verdad Eh, pero ¿Qué está habrá diciendo esto? habrá cosas que durarán para siempre como el amor que yo siento por Juana es para siempre Alejandro y más ahora que apareció de que una herencia <risa> 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 Ay, apareció de que una tierra y que me han involucrado entonces no pero aparte de eso la quería antes tú lo sabes tú lo sabes porque tú eres testigo tú me conoces mucho tiempo ¿eh? Por, por, por entre Bonaventura Piedra Blanca. Eso no vale nada. Que dahilka. no vale nada.
2: Eh, Déjalo quieto que esa zona. ¿Mina de qué? Si los primeros que pelean por la mina son los mismos Buenaeros, que no, no quieren explotar nada. Señores, ¿tú sabes por qué los Buenaeros
0: pelean con la minera? Porque la minera han sido aves de rapina tema de no Depredadora, de, de corruptora, delincuente. Mm. Y yo, yo sí si lo puedo decir a bocadura, porque yo sí si la conozco. Mm pero son iguales claro, bueno. las de antes eran peores porque acuérdate, Bridge duró 20 años sin darle un blow abonado <risa> ¿eh? ¿un blow? señores
3: pero dejándole la loma de la peguera ¿Qué, ¿qué
0: parece? ¿un paisaje ¿cómo? lunar?
3: sí, un paisaje ah, un
0: cráter entonces la gente tiene, tiene razón a tenerle, a tenerle eh, eh, bajo sospecha a la, las mineras que han de pre, mira
2: Pedernales no, y ¿pero es no la minería sobre, o son los, los contratos de
0: minería?
4: usted no ha sobrevolado con tu hija? Claro que sí. Ah, bueno. ¿Lo, lo que, pero es la minería Desastre o son los totales? contratos y la forma en
2: que se... Sí, han pero las la autoridades
0: misma. también y ellas también. Ah, pero to, so son pero Corruptoras. Que... Eh, vámonos con, con la, las otras informaciones. Sí, Murió el segundo paciente a recibir un trasplante de corazón. ¿Cuánto un, tiempo? ¿Cuánto?
2: Otro, un par de... Dos o tres meses. ¿Duró más de un mes? Sí, sí, de
0: claro celdo, de Le sí. aseguro que Ampro en poco bien. tiempo... Van a estar los corazones de, cer de, de cerdo y de otras especies con nosotros, ¿eh? ¿Duró más de un mes? ¿Lo van a corregir eso? Biotecnológicamente, sí. inmunológicamente, que es el problema, el rechazo, ¿verdad?
2: 20 de septiembre lo operaron.
0: ¿El 20 de septiembre? ¿Y duró hasta cuándo? Hasta ayer. Bien, pero, dos meses. Oh, pero ¿cuánto duró el, 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 que, el, el del doctor el el, el, William el Bernal? Sí. Duró menos de dos semanas...
4: ¿De qué ¿El primer de trasplante? trasplante un, corazón?
0: un mono bonobo. El, cor... Lea. el corazón, le preguntó ella. Un monito bonobo. Eso es lo que yo aspiraba a hacer. Un mono chimpanceno. Un bono... No me haga, no es el corazón. No me hable de corazón. Un bonobo. <risa> Lea, el bonobo es un animal contento. No agrede. La única especie que resuelve los problemas amorosamente. Si hay un conflicto y, y, con se peina, y con responsabilidad. Y lloran su muerto. ¿Eh? Lloran su muerto. Y viven lejos. Y, y, y besan de frente como los humanos. O sea, saben chulear. <risa> <risa> Para que lo sepa. El bonobo es algo fenomenal. Dios dejó el bonobo ahí un una copia, por si jode mucho, lo voy a volver atrás. El señor, el señor. <risa> un el señor. El bonobo es una... Hay un libro que se llama... Ay Dios, el filósofo y el bonobo de... Fran, Fran de Valls duró 41 años estudiando los monos, viviendo con ellos todos los días del mundo. 41 años. Oh, sí. Y él hablaba con ellos. Hablaba con los monos y con las monas. ¿Y no le pidió el truco al mono? bueno? Tú sabes que era un hombre que ten tenía su esposo, un hombre para allá europeo, noruego, y vaina. Era... Entonces él... No Ahora nosotros, los lo del Caribe, sí le pedimos el mono. <risa> eh, señores, déjenme trabajar. Dijo la ONU que lo, ha, lo acontecido en Jabalilla, en Gaza, es una atrocidad. En un campo de refugiados, bombardearon un campo de refugiados. Tanto que pidieron acusos. No, sí. Entonces, <risa> les voy a decir una cosa. Cuando la ONU dice eso, que es una rastrera, imagínense qué habrá pasado ahí. Eh, Tenemos más. Ah,
2: ¿Qué más tenemos, doctor?
0: El acuerdo de Minú sí.
2: ¿Usted quiere que hablemos de eso? De la...
0: No, no, yo solo lo menciono El acuerdo de Minú De la buena política El acuerdo De la fuerza del poder Quedará inscrito en la historia, encriptado Alejandro El acuerdo de Minú Y tenemos Tenemos otra, Alejandro En Santiago Unos niños pequeñitos Ay Dios mío. Torturaron a otro niño. Sí. Ustedes vieron pero eso. terrible. Pero, terrible. pero pequeños. Sí. Ay. Esos son niños, hijos de la red. Todo claro. lo que ven. Así es. Pero fueron actos de barbarie. Digo, a un niño no se le puede atribuir. no escuchar el
1: lenguaje para YouTube. ¿Qué es lo que es? Somos los lo que, que
0: para que lo sepa. ¿eh? Sí. De todo, de todo. Una, una barbarie que no se puede describir. Tú sabes que esos niños lo que están sacando a la luz del hogar
3: en la sociedad mira, mira Ricardo yo hice un comentario ayer pero nada más quiero referirme a esta parte que yo dije que el verdadero sistema educativo nacional es el bajo mundo es una cultura del bajo mundo disfrutar el sufrimiento del semejante no es una cultura convencional, no es un elemento de la cultura convencional.
0: ¿Tú sabes qué ocurre, Domingo? Que en los últimos 10, 12 años, y más en los últimos 7 años, 6 años, por primera vez en la historia humana, los niños tienen una madre máquina y por primera vez los niños de esta generación aprenden y se alfabetizan primero con la máquina que con su padre. Ese cariño de 30.000 años que tenemos los humanos, ese apego padre, madre, hijo, ha sido sustituido por una máquina, por este aparato. Y lo, lo, a nosotros nos esperan días difíciles. Muy difíciles. Muy difíciles. Porque las primeras palabras que los niños se aprenden es de, de, ahora de aquí. Miren, ustedes, Eso es una, una cosa extremadamente peligrosa.
3: Miren, ustedes quieren saber la dimensión de lo que está diciendo el otro nieve. Busquen en las redes, si, si lo pueden encontrar eh, en encuesta, no creo que esté, porque... Eh, Atención, un, texto, un, texto. un texto de un filósofo italiano... Que se llama. O Berardi. Sí, Fra, Franco Franco
0: Veraldi. Franco Verardi. Ah, bueno, él. El, 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 Nosotros el, el, lo hemos comentado. Él es que, él es que lo enfoca. Y es en la realidad. Por primera vez los niños están, están siendo criados por alguien que no es su madre.
3: Así es. El texto se llama gener, Generación
0: Postalfabética Posalfabética. Post por primera vez los niños son alfabetizados por alguien que no es su mamá o su papá, ni la tutora. Una máquina, señores. Y la gente cree que es un logro. Se va el papá a trabajar, se va la mamá a trabajar y dejan a los muchachos con una máquina. Incluso hay gente que le compra un teléfono al niño y dice que para, para que se tranquilice. Y te, te dice: Ay,
1: mi hijo me maneja la table con tres años. Ah, sí, y, sí, la tablet... y me deja trabajar, sí, sí, se sí, deja no.
0: trabajar. Eh, saludo a la magistrada Evelyn Torres cariño y abrazo, mi estimada. Dice ella que yo cuando yo no vengo, ustedes lo que tienen aquí, yo lo voy a decir ahorita que lo que ustedes tienen. Bueno,
3: la pena es que, que la, la magistrada no puede venir a, a una entrevista. No, ella no puede. Pero eh, yo le invitaría cuando Nieves no está aquí para que usted vea cómo estamos aquí de serio, y formal. Alejandro,
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo es el programa cuando viene el doctor Ricardo Nieves? Míralo ahí. Sí. Él eh, nunca dice. <risa> Entonces los teléfonos de José Horacio, de José Dante y de Alicia sufrieron ataques cibernéticos Hagan como yo, cambien los, los mensual C ¿Verdad? Yo lo cambio mensual y, y, y tengo uno que es el de Juana, este es de Juana ah, Y así usted no va a sufrir ataques El único hombre casado que su mujer
3: maneja el teléfono Se lo, de se lo dejo el teléfono eh, Yo soy testigo de sí, ese teléfono
0: soy Ahora
2: testigo. Ese
0: teléfono. ¿Eh? Ese teléfono. El teléfono es de ella. No. Domingo lo sabe. No, no, yo teléfono? soy testigo de Pero de eso. no, el otro es un maquito para pa, <risa> pa sobrevivir, para sobrevivir. Para sobrevivir. Okay, pero verdad, no. No es localizable por los números que te No, pero dada. claro que no, pero nada más contigo. Ahora, contigo tuviera yo. <risa> <risa> Todos los problemas que tú me buscas. Los problemas que tú me buscas y la gente que tú me buscas. <risa>
5: el único camino de comunicación es
0: Juana. Para qué? <risa> Lea, dime tú, Lea. ¿eh? Oh, pero él me, él me tenía tres líneas todo el tiempo. Oye, es que, es que papá no tiene oficio. Sí. Papá sí. no tiene oficio. Resolver el problema, compañero. No, no, no tiene oficio. Y
3: entonces... Pero eso es una Siempre él anda, a buscar, eh, anda buscando o quién le
0: busque oficio o cómo buscarle oficio a otro. <risa> dice, ya voy terminando, dice Fernando Ramírez, me dieron que no diga los trucos en el aire, me dijo Merán No, es verdad no puedo decir si los trucos, no, igual que el truco para que ella no vea los teléfonos que no debe de ver. <risa> hay un truco, hay una función Alejandro que el hijo mío pone. ¿Qué? Para que tú lo sepas, dice Fernando Ramírez, colega de nosotros mismos, sí, que sí. asume su responsabilidad de lo que dijo de manera personal. Va, pues, sí, hay un lío grande, hay un lío grande. Sí, sí, hay un sí. lío grande ahora, Fran eh, Fernando. Sí, tú no puedes decirle traidor a, a Francisco Javier.
3: Pero si él piensa eso, Ricardo de verdad. Yo no voy a meter. Yo, si él ese, lo piensa, ese es su derecho
0: opinar. Además, tiene, tiene el
3: valor de decirlo,
0: pero es que no, él no se fue por traición. Tú sabes por qué, no,
3: no, yo sé. Entonces,
0: ¿por qué le dijo traidor? Porque conoce cosas que tú y yo no conocemos. Tú y yo sabemos por qué se fue Francisco Javier de la campaña de Abel. Y tú también lo sabes. Tú a ti que
3: te sí. la... Es que cuando
0: bueno. la cosa es difícil, es difícil. Sí. ¿Eh?
3: Hay problemas con
0: eso. No, pero nosotros tenemos un amigo que tú y yo lo amamos, pero no podemos trabajar con él. <risa> ¿Tú sabes qué es? Y lo amamos como un hermano. Pero sin poder trabajar con él. Pero suerte el nombre. No, 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 no. ¿Qué viene aquí? El trabaja aquí? Ay, ay, el, pas, el el también. El, el
2: pasilla, el, el pasilla también. y saluda el, por el pueblo. Te peor. voy a decir, él
0: el el trabaja man. en esta empresa, no puedo decir sí. el nombre. ¿Comienza con Juan? ¡No! no. Comunícate. 809
6: 540 165 1, 8, 3, 3, 6, 10, 10 6, 5, desde los Estados Unidos. Sol 106.5, la más interactiva.
0: Tiempo, Alejandro, de hablar con la gente. No quería dejar esta información muy breve, muy breve. Y es que, ustedes saben que el presidente de la República designó una comisión para el tema del CEA, del Consejo Estatal del Azúcar. El pasado presidente Danilo Medina creó una comisión con bautas rojas a la cabeza. Y bautas una vez me dijo a mí a Domingo, nos dijo que lo que él encontró ahí no se podía ni decir. Pero nadie lo conoció nunca. Yo no sé dónde diablo metieron ese informe. Ahora el presidente creó una comisión, pero ahí hay un hombre que yo se lo recomiendo. El doctor Enriquillo Reyes. Está el colega y amigo Fabio Cabral. Y está también Francisco Torres. Enriquillo Reyes, que preside la comisión, es un excelente abogado, un hombre honesto, de bonao, fue senador, pero es un jurista de talla. Y no se prestaría ninguna vagabundería. Ellos rindieron su informe y están haciendo una recomendación con lo del CEA. Porque si al CEA, lo que queda de él, se lo siguen dejando a los gobiernos y los políticos. Se lo van a tragar, como han hecho. De manera que yo espero que el doctor Enriquillo Reyes le haya hecho un servicio al país.
3: Yo quiero eh, montarme en tu comentario para pedirle al presidente Luis Abinader lo siguiente esa comisión está recomendando que se haga un fideicomiso público sí, y el que corresponde que hay una ley ya que hay una ley Oye, ¿Ellos recomiendan el fideicomiso? Sí, ah, ellos lo el recomiendan. El público, el, público, el público, porque yo no estoy de acuerdo con el otro. Eso viene público. Porque, no, porque el otro, sí. si lo intentan hacer público-privado, los privados se van a quedar con, con lo público. Lo que queda del CEA. Exacto. Entonces, que haga... Queda mucho. Que yo le pido al presidente Luis Abinader porque sé que él... Eh, tiene. Eh, Tú conoces
0: a Enriquillo, ¿verdad? Sí, claro. Y, y, a,
3: Fabio? y a Fabio Cabral fue mi compañero. Ah. Y mi amigo. Pues yo creo y, en esas a, dos personas. No, y, y Fidi Ariti.
0: Y Fide, ah, también. Ah, está mira, que es
3: uno de los abogados más serios que tiene sí, este país. Sí, está Fidi Ariti también. Oye, esa, esa comisión no puede fallar. Oye, uno de los hombres más serios que en el derecho tiene este país. Mira, de, con una trayectoria limpia Impecable Impecable, sí. como dice Graham, Es una ¿sí? garantía Entonces, mire, yo quiero Entonces son Fidia Arista
0: Fabio Cabral Y Enriquillo Reyes, y que Reyes. De, de mi pueblo, un hombre honesto Yo lo que él ponga a ojos cerrados lo apruebo Bueno, yo no conozco tanto a
3: Enriquillo Reyes Pero conozco a Fabio Cabral y a Fidia Aristi Y lo, lo que ellos planteen Yo lo firmo con los ojos cerrados Pero quiero pedirle, Enrique perdóname porque el comentario es tuyo Quiero pedirle al presidente de la República que acoja la creación de, de un fideicomiso público para que todo eso se regularice. Y además que hay otra recomendación que, que tiene un interés social importante. ¿Cuál? La de que aquellos ocupantes que ocupen menos de 500 metros, oh, de 500 metros, sí. están ocupando espacio de terreno del CEA con eh, que tienen solamente importancia para vivienda, que el Estado lo titule. Le, lo titule y se lo entregue a esa gente y bajo lo... la condición que sea. Ok. Pues, pero en, en eso, en el caso de ocupaciones de 500 metros. La titularidad, claro. Bien. Eh, que le entregue es, la titularidad. Estoy de acuerdo
0: contigo. Y yo se lo pido al presidente. Y quiero que sepa que esa comisión trabajó muy rápido para lo que le Vamos a hablar con la gente. Señor, escúchenos que hayamos tomado este tiempo, pero es de mucho interés para el país. Buenas tardes.
7: Buenas tardes. Sí señor. a lo que dijo el doctor Nieve sobre el bonobo. Sí. Que se dice que es el único animal que tiene sexo de frente. No como quise decirlo,
0: tuve por, por cierta prudencia, pero es la única especie que se aparea cara con cara, aparte sí, de no. nosotros.
7: Nada, hasta el bonobo,
0: y ahí. Gracias, querido. Yo si, si la reencarnación existe yo quiero ser un bonobito, humilde, un bonobito entonces, tranquilo. Entonces,
8: Ricardo, después de los seres humanos, el único animal que hace sexo por placer puro placer, no eh, para reproducirse. No, es
0: el único. ¿Habría para, que, repro, para habría que preguntarle al bonobo. El bono no, pero no, es que ma, en etapa ma, que pero, no está en pero, reproducción. Pero el
8: ma, la bonoba, seguro.
0: No, es que es lo mismo, bonoba y bonobo es lo mismo, los dos son buenos, son como los veganos. Buenas tardes. Buenas
8: tardes. Adelante
0: también sí, doctor, sí. Mierda,
7: sí Yo quería, sí, yo quería sí. decirle que la generación a los jóvenes como la describe
0: Domingo Páez. sí señor
7: hace 200 años, lo dijo en un manifiesto antes de morir, Simón Bolívar. Yo puedo decir eso que dura menos de un minuto.
0: Dígalo, diga señor.
7: Sí, dice, Simón Bolívar dijo, la independencia es lo único bien que hemos conseguido a costa de todos los demás. Los que han servido a la revolución han arado en el mar. En América no hay buena fe en los pueblos y tampoco en los individuos. Los tratados son papeles, las constituciones libres, las escuelas combates, la libertad, jerarquía y la vida un tormento. Estos pueblos caerán irreversiblemente en manos de la juventud desenfrenada, para luego caer en la de tiranuelos imperceptibles de colores y de raza, ay, 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 extinguidos ay, ay. por la ferocidad y devorados por los crímenes.
0: Gracias, querido. Le faltó un pedacito nada más. He liberado un puñado de naciones y ahora no saben qué hacer con su libertad. Junio, pero qué grande era Bolívar. Pero qué gigante tan grande. Buenas tardes. Buenas. Adelante, señor.
7: Sí, buenas tardes.
0: Buenas tardes.
7: Buenas tardes. eh a la tarde, oye, Adelante, yo sí. nunca en mi vida, nunca en mi vida pensé que un presidente de un país va, se va a poner de ridículo de que a jurar que le va a dar un, un, un empleo de campo a otros políticos. Eso da asco. Yo nunca pensé que... Mira que yo le tengo a presión de... de pero, mucho, mucho aprecio pero, sí. pero ahí sí se lo hizo mal
0: Bueno, pero fue, que, fue que el hombre lo sorprendió, <ríe> lo porque, sorprendió. porque lo sorprendió y que <ríe> Él lo está juramentado ¿Qué sabe lo que va a decir él? <ríe> buenas tardes <ríe> <ríe> Buenas tardes Ahí se pasó de tigueraje no, 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 él mandó una carta Sí, cara. Buena Un tarde. tuyo. buenas tardes Buenas tardes, el partido cívico sí. renovador sí. El partido Adelante Adelante, le escuchamos señor No, le estamos escuchando, adelante Parece que él se fue, buenas tardes Es que ellos, lo nuevo no dejan hablar a la gente Buenas tardes Buenas tardes Adelante Sí, Juan de San Luis Juan
7: ¿Eh? Es para decirle a los diputados de la fuerza del pueblo que fue Lionel quien nos vendió todos los ingenieros. San Luis era
8: algo maravilloso Pero aquí la gente le da un brinco a, a los periodos, a <ríe> los periodos presidenciales.
0: Ven <ríe> San Luis, pero San Luis, San Luis no, ¿Sí? no lo privatizó Lionel. No. Pero,
7: pero, pero, pero Lionel fue quien vendió todos los ingenieros. Sí, pero no San Luis viejo. Sí, pero Lionel fue que acabó con
0: todos los ingenios. Ay, sí. Ya llegó donde iba. Eso estaba Buenas quebrado. Tarde.
1: Buenas bueno, bueno, tardes. Tarde.
0: Buenas tardes, señor. Señor Nieves, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, hermano. Qué eh, bueno.
9: Para mí es un placer escucharlo y hacer esta denuncia, que tengo tiempo detrás de usted.
0: Haga la denuncia, mm -hmm. querido.
9: de este, o las EDES, están haciendo una deforestación pasiva en lo que es aquí, Santo Domingo.
0: ¿En qué lugar? Dígame, ¿en qué sitio específico? Tengo,
9: fo tengo fotos, eh, videos, no tengo fotos de cómo están acabando con los árboles, con la vida excusa que es mantenimiento para el cableado.
0: Sí. ¿Dónde es eso, señores? ¿En, eh, ¿en cuáles calles? Dígame, ¿dónde? Para,
9: para... Oh, Santo Domingo Norte, por ejemplo, en el Parque Mirador Norte.
0: Es de este, eh, es de este abusadores. Eh, Ustedes pueden hacer un raleo sin necesidad de depredar.
9: En ah. la independencia,
0: independencia Frente
9: al Moscoso, frente al moscoso pues Yo tengo todas las imágenes Mándame esto. la foto al teléfono la... de Lea eh, No tengo el teléfono Porque primera vez que lo contacto Ah, es, es la primera es vez yo...
0: Necesitamos esa foto Le... con usted. Dame el teléfono de aquí, el, el WhatsApp de aquí 809 usted un... Espérate, anota sí, mijo, Para que me mandes la foto, para okay. ponerla en pantalla Aquí Da, dale otra vez, Alejandro. 537-9367. 537-9367. 537-9367. 537-9367. Sí. Mándeme la foto ahí de una vez. Y, Perfecto, y gracias por la denuncia. De este irresponsable. Buenas tardes, abusadores. Solo le voy a decir eso. Abusadorazos, charlatanes <risa> Depredadores ¿Cuándo
1: lo cambió, de,
0: El sol va para Nueva York ¿Cuándo es domingo? ¿Qué ¿Qué no Nosotros no vamos, recuerden ¿Cuándo eh, es?
3: Eh, eh, hay una programación que Lea tiene del sol de la sí, mañana Sí, pero que nada
0: más hay tres gente entonces sí, Dijimos sí. que había que incluir un cuarto No, no, pero oye No, dijimos oh, que iban tío. cuatro era, vamos pronto, eh, antes de diciembre, Dios mediante. Era, bueno,
7: mire, y decirle a José Lalupe, no machea, no machea, preocuparse por la educación y al mismo tiempo promover el dembow. Eso no hace más.
0: Bien, gracias, querido, eh, eh, de, desde Nueva York. Entonces, ¿cuáles ¿cuál son cuál los que están, Alejandro, en el viaje? Eh, mira son, quiénes van, mire, Son tun, tun? Yo ¿Y Yo vine de Nueva ¿Y la Nueva? Sí, va a reina. El otro, yo no
3: la vi en no, la lista. El otro no. ¿Y el otro? Eh, el, el, el viejito. Mm. No,
0: ese no va. ¿Y el.? Ah, hay cuatro traerlo ahí? ¿Y el de San Cristóbal? <risa> el de San Cristóbal. No es muy nuevo todavía. <risa> y, ¿Y el nuevo, yo vine? No, a mí no eh, me y El diputado eso, de también. la muerte. Eh, no,
3: porque él, él, él estaba en Europa, no y, puede salir otra vez. ¿Cómo que no? Pues yo tengo yeah, Ahora ah. que él salió,
0: <risa> Ivonne, ahora que él salió. ¿El del show de mediodía va? No, ese es lo no, de tutanada. Ah, pues, ¿Quiere que va?
3: Bueno, retornamos al sol del país Al sol de la tarde Miren, compañeros y compañeras Me llama la atención Mucho me llama la atención Un modelo de acuerdos políticos Que está poniendo en práctica Opción democrática Oigan, ¿por qué? Me llama la atención. O sea, el partido que dirige Minuto. El, el, partido, el partido de Minuto Tavares. Uh -huh. ¿Por qué? Porque Minú está negociando con distintos partidos en demarcaciones diferentes. Eso implicará que en un lugar la opción democrática va a ser eh, aliada de el que enfrentará en otro lugar. Oigan esto, va a ser competencia de uno, digamos en el seigo y aliado eh, del contrario. En, en otra demarcación. En Michis. ¿Qué impacto puede tener eso en la militancia? No la confunde.
8: Domingo, creo militancia? Exacto, eso te iba a decir. es que la militancia de, de opción democrática es muy del casco urbano, muy de ciudad muy entonces, la lectura que yo le he dado así rápido, rápido, rápido al tema de opción democrática es que la dificultad y yo he trabajado en esos procesos de, del reconocimiento de una organización política es muy trabajoso es muy difícil conlleva demasiado esfuerzo a nivel nacional eh, y yo creo que ese tema de las alianzas de, de, de Minú y su equipo, yo creo que tiene que ver con la necesidad político política de territorio electoral, de crecimiento político en materia del territorio en materia electoral de no aliarse opción democrática, democrática corría el riesgo de perder la, el reconocimiento de partido del sistema. Porque para mantener el reconocimiento de partido del sistema, tienen que tener dos condiciones. Sacar un porcentaje específico de manera directa, no, 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 no. o sacar aunque sea... 1%. o aunque No, pero aunque sea un regidor. Si tú no sacas el 1%, pero sacas una representación, ya tú mantienes la personería jurídica. Y yo creo que sobre ese análisis es, es que, yo, que ellos han construido esta necesaria eh, política de alianzas y lo que implicaba volver de cero porque su posibilidad de que era José Horacio aquí ya no estaba garantizada
2: pero sin embargo me llama la atención Domingo que a priori uno pudiera pensar como incluso dijo la doctora Minú aquí en una llamada telefónica que no son pactos, que son acuerdos que son digamos eh, acuerdos Táctico, electoral tácticos electorales puntuales en determinados territorios. Sin embargo, en el día de ayer, en el acuerdo que lo tengo la mañana entera buscándolo, firmado, que firmaron, que no lo he visto por ningún lado, como tengo tres meses buscando el que firmó el PRM, PLD y Fuerza del Pueblo, que tampoco lo he visto firmado en ningún lado, todo bona fide. Eh, en, no, ese no, acuerdo, ese en ese acuerdo, tráelo, trae, por favor. No, pero ese viene ya. Tráelo, trae, tráelo. 100 y, días y, más tarde. Y, y viene chulo. Entonces, eh, sin embargo, en ese acuerdo, Durante. si es como Greimer dice, y a priori estoy de acuerdo con él, te señala que como fuerza opositora están compelidos a sacar al, al PRM del poder. Entonces tú dices, ah, pero ni tan táctico es porque si lo que tú quisieras es en determinados territorios sumar votos suficientes para impulsar algunas candidaturas en esa lógica tú te puedes aliar con quien sea e incluso, tú lo, e
4: incluso con el PM
2: in, con, con quien sea está, es con la, claro. porque si al final de cuentas sí. es hacer la sumatoria de votos para uno, estratégico garantizar supervivencia de la, de la, de la franquicia y dos para impulsar candidaturas potables que impulsan mm. a grandes rasgos los programas del, del movimiento eso mm. es válido pero el momento que tú le pones la sombrilla vamos a sacar el gobierno bueno pues entonces tú no, realmente no, también, una estrategia no también, también porque
8: ella pudo haber llegado a un acuerdo con el gobierno y sí. ellos tenían un candidato que fue con la votación fundamental de, de la votación PRMista, que es José Horacio bueno, pero aquí, y ya eso se rompió aquí, entonces aquí hay que, que sacar el PRM del gobierno
4: bueno pero aquí yo no sé aquí es bien estrategia estrategia muy matemática para la permanencia pero de qué nosotros estamos hablando o sea minu viene del litoral peledeísta y la forma de cómo MINU salió, y todo lo que MINU dijo con crítica... hacia los partidos tradicionales, yo digo entonces. ¿Qué es lo que pasa con esos partidos? Se ocultó
3: el discurso.
4: Exacto, arrastran, movilizan gente, eh, nos mantenemos ahí, pero el discurso de Minú no es ese. Minú de lo que hablaba es que se iba del PLD y hablaba de las movilizaciones como resultado de una identidad ideológica y ella hacía ese tipo de referencia. Entonces, es volver sobre lo andado. ¿Y eso entonces, cuál es el costo político que eso pudiera tener? Entonces. Yo pienso que más allá de esos cálculos muy matemáticos de que si me cuadran, que si no, que si me reconocen, señor, las deja muy mal paradas. A mí me resulta bastante sí. eh, no, inconveniente.
1: Yo creo, que, yo creo que tú acabas de tocar el punto esencial de dónde parte el problema. Es que muchos de los que toman decisiones políticas adversas, que se van de un partido político y forman una nueva organización, en principio se agarran del tema ideológico para tomar, una, para tomar una decisión y partir de su barco con, con un nuevo horizonte. Ahora, ¿qué sucede? Luego que ya tú estás en el medio del mar, como es el caso de Minú, te das cuenta que el tema de, de las ideologías, aunque uno le duela lo que hemos pensado en las ideologías como instrumento de desarrollo democrático, ya sea de izquierda o de derecha, se encuentra con la realidad que el pragmatismo le convence. Lo mismo que le pasó a los nórdicos, que todos en principio fueron, fueron progresistas o, o izquierdistas en principio, y luego el pragmatismo lo llevó a, a aceptar la realidad. Eso mismo le está la pasando realidad a La es
4: una desarticulación si de Minou, los partidos con la sociedad, y te concluyo, por ejemplo,
1: si, si Minú no toma una decisión política pragmática de sobrevivencia con la ideología no es suficiente para sobrevivir
4: yo entonces pensé, es una más del yo pensé, y de las críticas que ha hecho a esos mismos partidos mira, de los que ella se distanció yo, te comento, porque, uh -huh. yo
2: pensé a esta mañana que eso había sido una estrategia de las nuevas generaciones del partido para exponer, muy maquiavélico de exponer a Menú al frente y explotarla en esta descalificación que estamos haciendo y, y renovar el partido desde adentro pero a mediodía yo vi unas declaraciones que hizo el diputado José Horacio que están colgadas en la página en, en el Twitter ¿Qué decía donde él decía que no que él, ellos no firmaron con Leonel Fernández uh -huh. que ellos lo que hicieron fueron acuerdos estratégicos en plazas puntuales como el anuncio aquel de, de, de la compañía de teléfono que se fue, pero no, pero se, no fue. se fue o sea, ellos no firmaron con Leonel Fernández pero se sentaron con y con una bandera de la, del partido de Leonel Fernández pero no firmaron con Leonel. Pues, entonces, la verdad, la verdad que al José claro Horacio que asumir. Con Lionel, claro al, que pero, pero, pero José Horacio dice que no firmaron con claro, Leonel. Parece que, que sí, le da vergüenza porque, decirlo.
8: Porque la fuerza del pueblo la, quien la presiona. Yo estoy
2: diciendo lo que dijo él. Ah, bueno.
8: Sí, pero, pero yo estoy entendiendo por dónde va a llover. Lo que pasa no, es que hay. Ese, entonces, esa es, esa es la. Eh, ¿Cómo se llama la, el asunto de María Gargajo? No, que me no, la manteca eh, para no, caliente. No, pero, pero, pero ellos
1: tienen la razón. El escrúpulo de María Gargado. No, pero tienen la razón. Miren qué es lo que pasa. Una cosa es un acuerdo electoral, otra cosa es una alianza electoral, electoral y otra cosa es una concertación electoral. Un acuerdo electoral simple y puro es que yo voy en una, en una demarcación con la intención de, 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 de favorecerme tú a mí y yo a ti con el tema de los votos. Es un acuerdo electoral. Óyelo ahí, perdón. se terminó. Ahí, óyelo ahí. Sí, óyelo vamos, ahí. Mejor, vamos a ver. No, no, no es una alianza con Leónel Fernández
8: Opción Democrática no está apoyando a Leónel Fernández a la
2: presidencia de la república
8: ni en tiene primera razón. ni
1: en segunda no, no, una alianza con Leónel. no, no, no. Tiene, tiene razón y concluyo entonces, una alianza electoral lleva otras connotaciones porque lleva a firmar cierto, cierto pacto, verdad sí, de gobernabilidad foto, inclusive, entonces. déjame decirte ahora bien ¿qué es lo que sucede? ellos están buscando gobernabilidad abajo para mantener su personadería jurídica, pero arriba tienen su candidato entonces, eh, tenemos alianza eh, RD Rescate RD
3: Rescate RD Que es una concertación, no es una alianza tenemos... La alianza. ¿Cómo
1: que ¿Qué, ¿Qué, es ¿Qué es una concertación? Es una concertación. Explícame, no, ¿Qué no, es una concertación? Vamos. ¿Qué una, concertación? Vamos. ¿Qué una concertación es una visión perdón, perdón, país perdón de los carros.
2: Defíneme, concertación, alianza y pacto.
1: No hay problema. No, y acuerdo electoral. Y acuerdo profesor. Regresamos. Un acuerdo electoral simplemente es el pacto entre dos partidos para sacar votos uno con otro. Una alianza electoral busca beneficios más allá de ganar una curula, o sea, también busquen incrementar posiciones que muchas veces van más allá de los partidos. Y una concertación electoral tiene más bien más que el voto electoral, lleva una visión país. Por ejemplo, yo me junto contigo para ver... No, cuál conmigo es, no. Contigo. Voy a un sí, yeah, sí, que sí, 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 Cuenta Graimer. conmigo. Cuenta yo conmigo. A y digo mi visión, por ejemplo, sobre el medio ambiente. Y yo, en mi plan de gobierno... Acepto el plan de gobierno también de Graeme el Méndez. Y gane él o gane yo. Una Por eso, entonces, diría, una misma entonces sería Me nuclearse votaron, a, través no, no, esa, a través de esa... Sería sí.
4: nuclearse a través de esa concertación sí. que ahora dices tú, que, que se llama? ¿El pacto del qué? ¿Cómo fue? ¿Qué rescate no, ¿cómo? El rescate de la Es RD. una
1: concertación nucleada
4: alrededor de qué. Lo que no se pone en juego ahí entonces es, es el, el candidato. Ay, en ay, este hay, caso como es la cosa. Porque está desarrollando
1: mucha confusión No tienen razón. Lo que pasa aquí simplemente... Sí, la concertación es una visión de gobierno, una visión país de temas que nos unen, o sea, vamos a dejar de lado lo que nos divide y vamos a sentarnos para lo que nos une, medio ambiente el, 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 tema, por el tema monetario eh. las eh. tres causales, cualquier eh. sentido que sea país, que rescate el manejo de la economía, el manejo del turismo Bye. una visión país Eso este, una una pro, una bueno, por la esa, propuesta haitiana pero esa
4: concertación se pudiera hacer entonces hasta con el partido oficial, si ese es el objetivo frente a temas que afectan no, a la Ahí lo divide un propósito. Dime? ¿Cuál, cuál no, ahí lo divide un propósito,
8: porque hay un propósito fundamental, sacar al que está del poder. Uh -huh. Por ejemplo, en ese en esa RKATRED está, está, por ejemplo, Elías Huesín Chávez, que es abiertamente ultraconservador, que tiene postura de la, de la Biblia en la escuela, eh, la, 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 la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte, que eso cuánto. O sea, hay concepciones en esa área. Que no, que no comulgan con otros sectores dentro de la misma alianza, absolutamente nada con él. Pero tienen un propósito que los une. Lo que los une. Que es ser mayoría electoral para hacer conformar gobierno y sacar al que está del poder. Ahí no
5: hay discusión. Pero miren una cosa, escuchándolo a ustedes una vez, cómo se ha degradado el concepto de la política. Tú lo reduces muy bien a un conjunto de comportamientos. Pero la base esencial de la política es cómo tú organizas la gestión administrativa del Estado. Y desde ese punto de vista, hay una noción de visión y una vocación de servicio. Si no hay una propuesta y no hay tampoco una vocación de servicio, entonces lo que se impone es esa negociación. Mira, no, ¿y quién que dijo yo, que no hay vocación lo ¿Quién que dice? yo necesito es conseguir ahora siquiera un regidor para no perder la legalidad.
1: Dos. No, no, pero es un pacto electoral, eso hablamos en principio. Hicimos la diferenciación. Pero no me degrade la política. No, es que usted, lo que pasa es que usted interpreta la degradación a una opinión diferente a la suya, Fabio, es el problema. No me degrade Doctor la política. Franco, usted le dije que la política es
5: una actividad que tiene como esencia Servir a través de la organización estatal Para propiciar logros que deben ser conocidos con la de compromiso pues reto es una degradación de la política lo que ha pasado con es una muestra que la preocupación esencial es primero, no perder la legalidad segundo, no importa con quién tú te localices y para tener tu propia unidad tú tienes tu propio campeón tu propio proyecto, ella tiene su presidente eso aplica a Miradelia Sorrilla ahí
1: mismo también que no importa con quién. Pero te pero ven guste.
5: acá, está hablando de la política eso son todo evidencias de la degradación que es a lo que yo me refiero hay que recuperar la visión y el mérito que tiene este gobierno, que fue portador de una visión, y mi crítica es que no ha sido consecuente con su compromiso. Porque eso es lo que tiene que hacer cualquiera, ¿una plataforma? Los opositores son unos leones denunciando, rechazando, por lo que dice Reimer. El papel es quitar al que está. Porque en el fondo la lucha es cómo tú controlas lo que una existe. Una pregunta, Fafa. No es una noción de servicio. Fafa. Eso no es política. Fafa. Es un relajo.
3: Fafa, pero pero, pero lo que pasa es que, que tu, tu análisis tiene un sesgo. ¿Por qué? Porque es la práctica del mismo partido de gobierno y la oposición. Entonces tú no le puedes plantear que la oposición lo hace mal si el gobierno hace lo mismo.
5: No, yo he dicho, el... yo he dicho para la política. Okay,
3: correcto. Entonces, porque nosotros estamos analizando un evento en particular, es verdad, lo que tú dices y yo concuerdo, que la política se ha degradado. Claro que sí. O sea, pero se ha degradado porque lo que está haciendo el PRM era justamente lo que le criticaba a la oposición anteriormente, lo que le, lo que le criticaba el PLD cuando estaba en el gobierno, que está reciclando la corrupción a través de los pactos políticos. Por eso yo digo, hay varios pactos, recate RD, Reciclaje de la corrupción PRM. Y ahora se inaugura con menú otro modelo. Sobrevivencia RD.
4: ¿Y qué se.. Ay, perdón, perdón? <risa> ¿Ya? Son 106.5.
3: A las 3.48 minutos, en el Sol de la Tarde, en el Sol del País, el patriota, don Rafael Fafataveras. Gracias,
5: Domingo. Todos los últimos días aquí estamos hablando sobre la característica, aunque no la sumamos como una guía, y el significado de la práctica política. El Estado es el que tiene los mayores recursos del país, la mayor cantidad de empleo, y además tiene aparato para la represión policía, militares y la justicia, para en función de los intereses de los que deciden manejar todo ese poder. Entonces el Estado es una tentación para tratar de llegar a él, no para desarrollar o no un plan, ¿Usted se imagina que hay más de 32 partidos reconocidos? Y tú pregunta, ¿qué, ¿en qué fundamentan esa diversidad de partidos su existencia? Porque debían tener un criterio para promover en el país una orientación y en el fondo no son más que asociaciones para pelear algún cargo, alguna participación o alguna asociación en el aparato político. Y esa esencia fundamental de la política es lo que criticamos, que hemos llegado a un proceso de deterioro de la sociedad donde ya no es como antes que usted podía esconder lo que pasaba. Ahora hay acceso a la información, no porque el Estado lo propone, sino porque se ha impuesto a pesar del monopolio oficial para concentrar las manipulaciones. El hecho de la transparencia ha crecido como una necesidad que tiene fundamento fuera de la autoridad para usted exigirla, en que ahora tenemos una sociedad donde en tiempo real, usted sabe lo que pasa en cualquier parte del mundo, donde hay mecanismos para la comunicación, y en función de eso usted tiene una posibilidad para no depender de la información oficial, puede averiguar por sí mismo. Y además las publicaciones de las decisiones están sujetas a críticas. Eso es lo que ha pasado en el Intran. Usted se imagina que 1.500 millones de pesos en el Intran, detenido porque siete argumentos justifican su detención y nulificarlo. Y eso que pasa en el INTRAN, está pasando en todas las instancias de donde hay dinero y competencia, en tratar de cómo tú lo organizas, de cómo tú favoreces, porque lo que prime en la política no es el servicio, es el interés de aprovechamiento. Eso es parte de la esencia degradante de la política. Y por eso yo he insistido que hay que tener una conciencia para recuperar la naturaleza de la política, que ese esfuerzo tiene que comprometerse con una visión y después con una práctica. Y cuando yo he defendido al presidente he diciendo que él llegó con ese compromiso, él hizo una propuesta para refundar el Estado, para rehacer la sociedad, para producir un cambio en todos los órbitos. Y al llegar... Él no ha podido escaparse a tener que ser un administrador de los conflictos y de los intereses y tener que imponer rumbo de espalda a lo que fueron sus compromisos de ayer. Ahora Abinader quiere seguir. Yo he dicho, la única fundamentación que él puede tener para seguir es que vuelva a fortalecer su compromiso frente a su propuesta, a que seguramente diciendo que él va a impulsar en primer lugar sus cambios, no a querer administrar los conflictos en función de los intereses que se presentan, sino de empujarlo. Yo quisiera ver, así como hay una campaña para que en los contratos y concesiones del gobierno usted tenga acceso para saber dónde, no puede explicarse que están escondiendo intereses, que es por lo que ha pasado Intran pero ahora tenemos el problema de la salud, que es un problema nacional de servicio. Y yo vi a una mujer que vino aquí de candidata con un evangelio de los cambios, reducido todo a beneficiar a los miembros que parten, no a modificar el servicio, hacerlo mayor. Yo le pregunté, ¿y por qué no hay ninguna vocación de servicio?, en el fondo, lo que está primando es el interés particular en la práctica política, no el servicio, es la ausencia de visión y es la vocación de la voracidad y de todos los intereses. Este es un gobierno que regula una sociedad de asaltantes y de tigres. Ah, ustedes están hablando, Carlos Foque, que es una generación, ajá, y es una generación al margen de la política. En la política hay también una tendencia a los foques, que usted aprovecharla, aprovecharla al margen de cualquier orientación sin compromiso que no sea su propio beneficio, utilidad. Y a eso es que hablamos que es degradante. Todos ustedes debían tener una visión. Pero el compañero Reimer dice que el papel de la oposición es luchar por quitar al que está. Y eso es un elemento. Pero la pregunta es ¿Cuál es la visión que ustedes tienen para sustituirlo? ¿Salir de ello? No hay una preocupación de contraposición programática. No existe eso en el país. Y entonces, esa degradación de la política, de no ser la expresión de una pretensión colectiva de superación o de mejoramiento del de ejercicio de la autoridad, es la vergüenza. Y es en ese marco de deterioro que usted puede entender una conducta como esa de orientar a que tú, no importa con cuál partido y con el que te convenga, hacer un acuerdo en cualquier sitio del país y tú mantener tu propia aspiración individual, pero en esa diversidad porque no quiere perder tu reconocimiento. Son vagabunderías. Entonces, en ese marco, yo insisto en una cuestión de fondo. Hay que recuperar la política, pero a partir de visiones para hacerlo. Y que, que los que se han comprometido con visiones, como fue el caso de del presidente Abinader, recuperen el compromiso de orientar su práctica fundamentada en esa propuesta. No en adecuar y acomodarse a la diversidad de intereses con lo que tiene que jugar un presidente.
10: Son
3: 106.5. Bueno, retornamos al sol de la tarde, al sol del país, esta vez con la reina del sol. Iván Ferreras. Gracias,
4: Domingo. Saludos, República Dominicana, como todos los días desde esta tribuna, que es el sol de la tarde. Eh, escuchaba a Fafa y, y la, la conversación que hicimos aquí en Colectivo todos a propósito del anuncio de Minut Tavares Mirabal y su opción democrática que no nos sorprende, por lo menos a nosotros no nos sorprende, porque justo hace una semana que tuvimos una conversación en esa misma dirección con Minu y ahí sí estábamos un poco sorprendidos. Y eso hace reflexionar, señores, sobre lo que está pasando con los partidos políticos, que es un tema para mí de mucha preocupación, y cada vez que tengo eh, la oportunidad trato, desde ...hasta donde puedo llegar... ...de ver qué pasa con los partidos... ...qué son los partidos... no ...yo creo que es una pregunta que tendríamos que hacernos... Eh, ...o por lo menos el papel que tienen... ...que debe ser bastante determinante... ...para darle un sentido global... ...a las políticas públicas... ...pero para que favorezcan a todos... ...y, y a todas... ...y en ese contexto... ...los partidos... ...como fenómenos históricos... Eh, ...que se mueven, que cambian que retroceden, que avanzan, pero también pueden desaparecer. Entonces, dentro de ese sentido histórico parece que no existe una perpetuidad ni, ni es posible eh, evitar la permanencia en el tiempo de los partidos. En República Dominicana todavía siguen siendo instituciones que arrastran y que movilizan a, a grandes masas, pero se me ocurre la pregunta y es... Esas movilizaciones, ¿qué es lo que son? ¿Son el resultado de qué? ¿De una identidad ideológica? ¿O es la atracción por propuestas pro programáticas? Porque me genera mucha confusión. ¿O qué es? Bueno, lo real es que esos partidos, estos permanecen, todavía han permanecido reciclados, pero la conexión con las expectativas de la, de la sociedad, de la gente, yo pienso que se, debil, se, se está debilitando cada día más. Y por eso... La principal característica de esos partidos que yo sí insisto en que hace mucho tiempo están en crisis, vendría en la desarticulación de esos partidos con la, con la sociedad. Y el rescate de esas prácticas, de esas prácticas políticas positivas quizás del pasado se torna muy lejano en el tiempo y los partidos ya hay que darle una mirada distinta, por lo menos en esta coyuntura, porque hay una especie de desconexión partido-sociedad que limita esas capacidades que tienen que, que movilizar masas alrededor de ideas, pero de ideas aun cuando sean diferenciadoras y tienen que recurrir a esas prácticas lamentablemente que es lo que pasa ahora que son clientelistas que son eh, recursos que más que aportar erosionan la democracia, pero lo más dramático es que hay un escenario en que quien no lo hace señores, simplemente logra poca representatividad electoral y opera como una fuerza marginal en la sociedad porque ya el clientelismo, que es lo que impera, ese paternalismo que harta y que lo utilizan todos, se ha convertido en una especie de cultura política que atraviesa todo el tejido social de, de, de esta sociedad. Entonces, esa, qué, ¿cuál es la pregunta que uno se hace eh, respecto a organizaciones como la que... Eh, representa Minú. Tú dices, bueno, a mí me parece válido, válido que si es por una corriente o línea de pensamiento eh, eh, ideológica, Bueno, lo normal es que sí, en esas alianzas, que fue un intento desde un, desde un principio se diera. Yo no digo ni siquiera con lo que nos queda de la izquierda, pero bueno, ni tampoco hablo de progresismo. Hablemos de... de organizaciones un poquito más democráticas que rompen con lo que han sido los partidos tradicionales y las crisis que tienen que vivir. Eso y esa posibilidad en República Dominicana es un fenómeno que se que debe, ha devenido en un paciente enfermo, sin esperanza de sanar. Y son esas posibilidades de romper, por lo menos con las formas de hacer política que, ha, que, que han reproducido los partidos del sistema, los partidos tradicionales. Y los aportes de la izquierda a la construcción de la democracia Señores, son incuestionables en este país, pero no han sido capaces de articularse en una opción electoral vigorosa nunca. Y penosamente, ¿qué nosotros observamos? Observamos a pequeños grupitos, ¿no? a organizaciones diminutas, esas organizaciones de izquierda que prefieren ser eh, cola de los dos de los partidos grandes, en este caso del PLD Fuerza del Pueblo, ¿eh? o simplemente plegarse también a los partidos oficiales porque esa ha sido una práctica que también la hemos visto. O sea, hay una dispersión tremenda entre el liderazgo de lo que se supone son organizaciones de izquierda, son organizaciones progresistas, son organizaciones con una perspectiva distinta, ¿m? distinta, en este país donde todos prefieren ser cabeza de león porque... Nadie quiere ser cabeza de ratón porque nadie quiere ser cola de león. Y siglas partidarias que tienen aquí, ¿cuántos? 10, 20 años. Otros que son de recién, eh, de recién eh, formación... Quien las acaudilla se cree que puede ser presidente del país y descalifica todo lo demás y eso ha sido una desgracia para esos partidos que han deberían de ser las alternativas en momentos en los que según mi punto de vista particular esos partidos están en crisis los cabecillas de los partidos de izquierda por ejemplo aquí no se puede sentar juntos en una misma mesa no nunca ha existido pienso yo un esfuerzo que sea realmente unitario de la izquierda dominicana ahora en esta misma coyuntura Muchos de esos grupos se suponían que iban a, eh, a presentar un bloque que, si bien es cierto, por las condiciones probablemente no iban a jugar el papel deseado que, eh, que, que quiere la sociedad en, en las próximas elecciones. Pero yo creo que se podía acumular la suficiente fortaleza como alternativa y no lo que está pasando, estar la crisis la crisis es tan profunda que en muchos casos, incluso hay una especie de contemporización de la izquierda con un discurso y unas agendas que, que políticas neoliberales. ¿co? Entonces, por eso, en esta divagación que hago sobre los partidos políticos, que parte desde la gran preocupación, pudieras quizás de dar respuesta, ¿hm? Lo que acabo de reflexionar, dar respuesta a los que se han sorprendido y se preguntan en estos momentos ¿qué haría Minú en el PRM, en el Partido de la Liberación Dominicana? ¿Qué busca Minú Tavares en la Fuerza del Pueblo?
3: Son las cuatro o minutos cuando regresamos al Sol del País al Sol de la Tarde con Graimer
8: Méndez. Gracias, Domingo, y gracias sobre todo a toda la audiencia de este Sol de la Tarde, Sol del País. Miren, este el tema del de fideicomiso eh, público sobre lo que tiene que ver con una un vacío que se ha dado en el uso, expropiación y explotación de las tierras del CEA, que por muchos años de gobierno en gobierno eh, son ocupadas eh, hay una legión de coroneles que se han hecho dueños de muchas tierras del CEA yo no sé por qué a los coroneles les gusta tanto la, la, la ocupación de terrenos del CEA, son especialistas eh, y de empresarios y particulares en sentido general y yo creo que e inicialmente, viéndolo por supuesto con, con una supervisión social, eh, en sentido general de, de veiduría, yo creo que se pudiera eh, establecer una buena iniciativa. A propósito de lo dicho por los compañeros, como personas como Enriquillo Reyes o Fabio Cabral, a quien no tengo el placer de, de conocer, así de manera acabada como nuestros compañeros, a Fidia Jaristi sí un poco más en lo que tiene que ver con su trayectoria pública eh, y yo creo que se puede establecer un precedente importante, positivo en el marco único y exclusivamente de fideicomiso público, en ese contexto no se puede salir ni medio milímetro de ese concepto porque ya sabemos la voracidad del de empresariado dominicano por apropiarse de las cosas públicas para su propio engrosamiento de sus capitales y sus fortunas. Eso ha sido la historia de este país. Entonces, yo creo que esta comisión creada por el presidente eh, Luis Abinader para revisar los contratos sobre venta de terrenos propiedad de los ingenios de, del Estado suscrito entre el Consejo Estatal del Azúcar y particulares se ha ponderado bajo este nuevo esquema. Yo creo que es una iniciativa que podemos ponerle atención y darle seguimiento y además saber si de verdad, con toda autoridad del Estado, sobre todas esas inmensas tierras expropiadas, o mejor dicho expropiada no, apropiada por particulares, yo creo que puede, tenemos aquí quizá la solución definitiva, probablemente, no lo doy por sentado, pero me parece importante, como iniciativa me parece importante y que puede tener resultados positivos para el país. Miren, se ha destapado la información, en otro orden, se ha destapado la información de que el celular, el móvil de la prestigiosa periodista Alicia Ortega, así también como el militante político, miembro del comité político del PLD, José Dantes, eh, posible candidato a senador. También lo ha hecho el diputado José Horacio Rodríguez, eh, diputado del Congreso Nacional, lo cual estamos hablando de tres personas que impactan la sociedad de diferentes litorales eh, sociales, y político en particular. Eso da un... Es ese Es el reflejo de lo que ha acontecido aquí con la violación de la ley 172.13, que es el habeas data, pero también el artículo 44 de la Constitución del derecho a la protección de la información privada de las personas, de los ciudadanos. Si usted lo pone en ese contexto, digamos que no se ha protegido por parte del Estado a las personas en, en, en ese derecho que también está enmarcado en tratados internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos de mediados del siglo pasado o la Convención Interamericana sobre Derechos Humanos, ¿verdad? Hasta ahí parece como... como una violación de derechos por particulares, ¿verdad? Y que el Estado debe intervenir para que sea corregido. Pero, oh sorpresa, los gobiernos que han pasado por aquí, por, este, por la dirección de esta, de esta República, todos han estado comprometidos con la violación de ese derecho. El Ministerio Público el sistema de justicia y el Poder Ejecutivo como lo sé yo y lo saben los que estamos en esta cabina aquí hay agencia de espionaje que lo sabe el gobierno completo lo sabemos Ciudadanos, lo sabe el Ministerio Público lo sabe el sistema de justicia y lo sabe el DNI gobierno tras gobierno carajo y nadie interviene en eso ¿cómo carajo se puede tener agencia de espionaje de para violar los derechos fundamentales de personas públicas en diferentes órdenes y el estado se hace no solo de la vista ciega sino que protege a esa gente es más en, en algunos casos forman parte de los procesos de para ganar elecciones la la, la la falta de vergüenza, la falta de autoridad, el contubernio de la autoridad con, con gente que se dedica a espionar, que aquí se saben dónde están instaladas, dónde están las oficinas, quién las opera, con qué equipo operan, a quién intervienen, cuántos violan los derechos de todo el mundo. Coño, y el Estado no interviene. O sea, el presidente de la República viola su propia constitución. El Ministerio Público no puede hacer un allanamiento, una intervención sobre eso. Cómplice también. El sistema de justicia no interviene tampoco. La autoridad en general y el Estado es un Estado comprometido con el delito del espionaje en este país.
3: Bueno, a las 4 y 15 continuamos con los comentarios de los compañeros esta vez con el doctor
2: Federico Jovine. Gracias, Domingo. Buenas tardes. Buenas tardes, amigos que nos ven y que nos escuchan. A pesar de, de todas las razones que cada día con sus prácticas nos brindan para despreciarlos, renegar de ellos y sentirnos avergonzados, los partidos políticos de la República Dominicana constituyen el principal sostén de nuestra democracia. Es una opinión muy personal. Son muy malos partidos, pero son nuestros partidos. Y cuando vemos el... cuando vemos todo lo que es la región desde Tierra del Fuego, desde Argentina hasta, hasta México, incluso hasta Estados Unidos, vemos que el sistema de partidos políticos está en crisis en la región. Así que bueno... Es un, una pregunta mucho más general que tenemos que hacernos más allá de qué está pasando aquí en República Dominicana con los partidos y con todos estos 35, 40 partidos que son rémoras del poder temporal y pasajero que reptan y recogen las migajas que caen de la mesa del aquel gran partido que temporal y coyunturalmente tiene el cuchillo con el que corta el bacalao. Dicho eso, el sistema que funciona y que permite que se expresen en todas sus dimensiones y con todas sus falencias y malas prácticas los aspiracionales de crecimiento social de mucha gente que a través de su partidito encuentran nichos que en otras sociedades tendría que hacerlo con el narcotráfico, con las guerrillas o con cualquier otro mecanismo de ascenso social. El sistema se protege. El sistema se protege de primero de los outsiders aunque tendremos que ver si en realidad se protege, porque ahora estamos abordando una, una prueba de fuego. Pero también contra los elementos de subversión de aquellos partidos que quieren venir de golpe y por porrazo, y llegué, bueno, tú llegaste y quieres ese partido bajo estas condiciones. Cuando planteo todo es porque ese espectro de partidos nos permite ir desde la extrema izquierda hasta la extrema derecha y dicho la palabra extremo de manera muy moderada en ambos casos, porque aquí hay una gran algunos dicen conchupancias, complicidad, otros podríamos decir que una propensión del dominicano a establecer diálogo y consenso y a resolver las cosas por la vía del entendimiento y no por la vía armada, porque tuvimos experiencias armadas. Incluso este un país, a diferencia de Colombia y otros países de la región, y Fafa, que no me deja mentir, donde hubo un problema armado de gran envergadura, mucho más que en todo el continente, porque hubo una invasión de un imperio, y 40, 50 años después, los actores confrontados entre eso, en, ese, en ese conflicto se sientan en una misma mesa, sin ir más lejos. Y eso es positivo, y eso es saludable, porque en el entendimiento podemos construir crecimiento. Así que lo, lo que pueda plantear un partido como opción democrática, por ejemplo, independientemente de que te guste o no, es legítimo porque es una genuina expresión de una visión de sociedad y una propuesta de desarrollo de esa sociedad que tiene un colectivo de dominicanas y dominicanas que, que suman a los que tienen otros colectivos de dominicanos y dominicanas agrupados bajo otras siglas. En ese partido, tiene un, por ejemplo, tiene un diputado a quien yo respeto mucho como persona y admiro hasta su trayectoria legislativa, que es José, José Horacio Rodríguez, que dicho sea de paso, no era un diputado de opción democrática, era un diputado de alianza país. Por eso es que a veces tenemos que utilizar los, ver los sustantivos con, con pinzas, porque eh, eh, tránfuga es uno, pero otro no lo es. Pero si tú brincas de un lado a otro y te llevas a la diputación, bueno. Pero ese no es el tema. El tema es que eso es legítimo, lo, lo que pueda plantear eh, un partido como opción democrática liderado por una persona que ha hecho grandes aportes, ella y toda su familia, este país es legítimo, es necesario, es refrescante. Pero hoy aquí estuvimos hablando, de un colectivo, sobre lo que vimos ayer, de cómo en un acuerdo, convenio, eh, firma, póngale lo que usted quiera, porque esto no es una guerra ni de etiqueta ni de discusión, es semántica. La discusión es simbólica. Y vimos cómo se sentaron en una mesa, Minú, Tavares, sentaba al lado de... Tavares la pido. Sí, Tavares. Mirabal, sentada al lado de Radamés eh, Jiménez, no sé qué cargo tiene en la Fuerza del Pueblo, vicepresidente. vicepresidente de la Fuerza del Pueblo, que en cualquier otro escenario y en cualquier otro contexto no se difiere en nada de lo mismo que vimos la semana pasada el presidente de la república dándole la mano a Zorrillo Osuna, al mismo que criticó duramente hace tres años porque no pasa nada, porque es política la política es sumar la política es multiplicar, nunca restar, nunca dividir siempre respetarse entre ambos y construir, yo eso lo puedo entender lo que yo no puedo entender es cuando hay gente que anda por la vida con una regla miriéndole la moral al otro porque el problema de andar con la vida midiendo la moral al otro y entallando. Tú mides tanto y yo mido tanto. Tú mides tanto es que en algún momento te la vamos a medir a ti. Y no te la vamos a medir nosotros, te la vas a medir tú misma reflejada en el espejo de tus actuaciones. Y no vamos a, a, a montarnos en que no, que Bradley Cox, que, que Lenin, que con lo alemán en el 17, o que Peña Gómez y Wessing y Wessing en el acuerdo de Santiago en el 73, o Leonel Fernández que le levantó la mano a Balaguer en el 94, o en el PRM que le levantó, que se, se dieron un abrazo, Orlando Jorge Mera, que en paz descanse, con Vinicito, el hijo del que le metió preso al papá. Eso está bien, eso dice que la democracia en este país permite cerrar heridas y permite construir. El problema es cuando, vamos, cuando decidimos hacer de la política una valoración de las cualidades personales de los políticos. Este es un tema estrictamente institucional y estrictamente partidario. Pero cuando usted ataca al político, a su persona, a su trayectoria privada, a quién es y a sus condiciones morales, de repente, cuatro o cinco años después, sentado en una mesa, con el político que usted descalificó hace cuatro o cinco años. Ustedes pueden decir lo que quieran. Pueden decir si es pacto, si es acuerdo, si es alianza, si es... ¿Cuál es? Concertación. Póngale la palabra que quieran a eso. La realidad es que la fotografía dice que la presidenta de Opción Democrática estaba sentado al lado del vicepresidente de la Fuerza del Pueblo. Así que a los fines, Opción Democrática firmó con el partido de Leonel Fernández. Y como dijo Nace Perdomo, mi gran amigo, en su cuenta de Twitter hoy, refrescando una frase de Lyndon B. Johnson, si tienes que explicarlo, vas perdiendo. Y ustedes han salido a explicarlo porque perdieron.
6: Este programa llega a ustedes gracias a. Popular, a tu lado siempre. Hola, soy César Alberto Pereyo y este es su segmento de finanzas personales en el sol de la tarde. Hay temas que son el fruto de algunas reflexiones llevadas a cabo en conversaciones informales entre amigos o que provienen de los fantásticos aportes de algunos participantes de talleres y que cada cierto tiempo me gusta compartir con ustedes. Especialmente en estos tiempos de final de año, creo que es propicio volver sobre el tema de la diferencia entre actitud y aptitud y la necesidad de ambas para enfrentar o evitar los problemas financieros. Reflexionemos acerca de la actitud y de la aptitud que tenemos en cuanto al dinero, ya sea para producirlo, para gastarlo, para ahorrarlo, multiplicarlo o desaparecerlo. Comencemos con la aptitud, con P. Pienso que la aptitud para hacer dinero la tenemos casi todos. La mayoría de nosotros está capacitada de alguna manera para ganar dinero y una gran parte lo hacemos a través de un trabajo en relación de dependencia que nos provee de un salario que nos puede alcanzar para cubrir ciertas necesidades y en ocasiones hasta para poder ahorrar. Con estos ingresos, siempre y cuando llevemos un estilo de vida acorde con ellos, podemos intentar asegurar nuestro futuro mediante algunas inversiones. También, hay una parte de la población que por su talento o habilidad es capaz de generar dinero mediante una buena idea puesta en ejecución, eso que llamamos emprendedores, o a través, como el caso de los artistas y los deportistas, de un jugoso contrato. Por otro lado, la actitud con C, es decir, cómo actuamos ante el dinero, no tiene ninguna relación con la forma en que lo conseguimos y está definida, desde mi punto de vista, por el respeto con que tratamos el dinero que nos llega. Pero, ¿qué hace la diferencia entre una persona que vive su vida sin mayores problemas financieros, la aptitud o la actitud? Para mí, indiscutiblemente que la última. Hay que estar claros. Si tratamos el dinero sin respeto y como si saliera de una lámpara mágica, tarde o temprano se nos acabará, sin que importe cuán altos sean nuestros ingresos en el momento. Si damos el justo valor a cada peso que nos ganamos, llevamos un estilo de vida acorde con nuestros ingresos y tratamos de ahorrar alguna parte de lo que recibimos, es poco probable que nos veamos en situaciones financieras desagradables. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros a la dirección bajo César en Instagram y también perello en Soy César Alberto Perello y este fue su segmento de finanzas personales en el Sol de la Tarde. Hasta la próxima. Este programa fue una presentación de Popular a tu lado siempre.
10: 5.
3: 430 minutos aquí en el sol del país.
8: Vamos a hacer este servicio público. En la autopista Las Américas, a la altura de. Ningún llegando... compañero, a
4: mí usted me llama por mi nombre o dice compañera. Eh, como, como
3: digo yo, tú porque dices, tú eres demasiado bon... machita. Sí,
4: como que compañero. ¿Y ¿Y compañero. ¿A dónde no quedo
8: me, yo? No. Pero lo obtuve en la mente.
3: Oye, él me dijo a mí. Eso es incómodo para mí. Porque yo le, le corregía que él no mencionaba nunca a Lea. Que nada más Nieve y yo hablamos de la productora y es Él dice, eso es muy incómodo. estar mencionando mujeres y cosas.
8: No, no, que le voy a decir todes dentro de poco. ¿Cómo es? <risa> todes. <risa> todes. <risa> Mira, en, hay una situación que, atención del Igne Ascensión, eh, atención quizá la alcaldía No sé de esa zona Pero ese puente que están viendo en televisión Que yo le voy a decir a la gente de la radio De lo que se trata Es un puente peatonal que está a la altura Del kilómetro 10 y medio, 11 por ahí Cerca de la entrada del, eh, del el, Donde corren los caballos Del hipódromo, ah,
4: sí, 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 del hipódromo. Se
8: está descascarando y casi cayendo Ahí cruzan mucha gente Y se paran ahí motoristas Y pasajeros, esperan vehículos ¿Van a esperar que se caiga, de que se termine de caer ese puente y que produzca una desgracia? Porque si se cae, va a colapsar la columna y no se sabe para qué lado va a caer y está al lado de una autopista. Entonces, se le implora al ministro de línea de ascensión de obras públicas, o a la alcaldía, quien sea que tenga la responsabilidad, sobre todo obras públicas, es una obra de obras públicas, vayan por favor en atención de ese puente, ponle un chin de audio para que... Porque es que están pidiendo urgentemente. Se está cayendo literalmente ese puente. Eso es una tragedia
2: en potencia. Pero ese no es el que están arreglando hace como un año y medio. No, ese está por la... Ah, bueno, es yo el, creo, yo, el de la curva, cuando viene. No,
4: es el que tú retornas cuando tú vienes. No, ese
2: no es de
8: tránsito, es peatonal. Ah, es un peatonal. Ah, es peatonal. No, no, no. Digo, pero eso no se ha terminado de derrumbar, porque es peatonal. Ah, ya, ya. Pero sí, se es. está descacarando y es casi cayendo. Está muy feo. Sí. Atención, de la ascensión, ese puente.
4: Licho, no, toma nota.
8: Por no, pero cuando se caiga, le echan la culpa.
1: Y en no retorno. Al PLD le echamos la culpa. Al PLD le echamos la culpa y ya sí. es el problema.
2: Pero mándale no, no, no. eso al alerta a los frailes. Mira cómo está eso. El puente peatonal del peguero. Mándaselo. Le va a caer arriba a la gente. Pero mándale eso alerta a los frailes. Mira cómo está eso. El puente peatonal del
8: Domingo, dicho esto, eh. atención de línea Ascensión.
3: Atención Gracias por tu comentario, solución. manito. Gracias, <ríe> ser, eh, agradecer que no, yo, yo no lo quiere hacer. No sé. Pare, Tú sabes
2: que entre los abogados siempre hay uno, una. Uno celito, una cosa. No, una sí, por este hombre profesor de profesores, cómo yo voy a tenerle Yo, yo no le cargo ni el maletín. No. No, claro. Ah, no, no. Es un, Doctrinario Constitucional, el doctor Nanfí Rodríguez claro. Y además sí. a
4: periodista A quien le
2: agradecemos la remisión de este libro A todos los integrantes de este equipo Menos a Fafa, que no le llegó parece La ciudadanía ante el Tribunal Constitucional Litigio Estratégico para la Protección de los Derechos Fundamentales Un libro que de obligada lectura más en tiempo Donde vuelve a sonar el Tribunal Constitucional Al momento de tener que buscar los los miembros que harán de suplencia, incluyendo a su presidente. Gracias al doctor.
3: Eh, saludo a, a los amigos del Tribunal Constitucional, a todos a todos, a todos especialmente a mi querido amigo Díaz Filpo sí.
4: Rafael,
3: eh, Díaz sí, Rafael Díaz Filpo
8: Este libro está editado por la Fundación Prensa y Derecho
3: Sí, sí. esa es la fundación de Nanfi. Sí, 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 sí. sí, sí. sí. Eh, Bueno, son las 4:34. Vamos ¿Me...
4: con otro comentario porque ya Karen hizo el de No, yo delante el de mañana.
3: Son <risa> 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 es las 4:34, hora de El azote del PRM.
1: Muchísimas gracias, Domingo. Ya, yo sé una, una pequeña entrada. Pero, eh, eh, Fafa, Fafa,
3: perdóname, sí, sí. querido hermano, Fafa, ¿y qué tú, qué tú opinas de, de eso de que eh, La Jara haya decidido ser un comentarista de fuego solamente para el PRM?
5: Tú sabes que en los comentarios crean dos reacciones. ¿Cuáles son? Fuera de la indiferencia. la apoyan, <ríe> oh, la, la apoyan y la, la apoyan o la repudia, y yo creo que él tiene aunque no se dé cuenta, un elemento para que le repudien su crítica ¿Ah, sí? oh, eh. pero,
3: pero tú no puedes comportarte así frente a tu compañero
5: Fafa. por suerte por...
2: <risa> oh, Fafa. Porque, porque si él pudiera hacer <risa> oye Fafa,
3: pero cómo tú puedes decir que, que un compañero cuando hace su comentario aporta elementos para que se lo repudien pero es una de consideración. La
5: crítica al gobierno genera una reacción de la mayoría que están con el Estado.
3: Oh, pero eso es lo que pues entonces pasa. ustedes lo que son unos intolerantes. ¿Y si el Estado oh, no tiene mayoría, Fafa?
5: ¿Qué no haces? eres tú que me estás convocando. Ah, Fafa. Y si el Estado no tiene mayoría. Pero ¿cuál
4: es el menú hoy de PRM? PRM con yuca, PRM con salchichón, PRM con qué? Bueno, nos con con comemos clara, al, con, PRM, con al PRM. PRM en el, el día de hoy. hoy ¿Con, ¿con qué nos oh, oh, vamos a de, de, tragar? De, de, entonces, si ah, me, sí. me,
8: ¿me permite? Sí, claro, adelante. Adelante, profesor. Entonces, hoy es PRM con yuca, con salami,
1: pero cuando es PLD con yuca y con salami. No, no importa. No,
2: porque todos los Sí. Problema de este país en tres años que empezaron No,
1: lo bueno de esto es que cuando yo hablo arrojo datos, fecha, hora Boche. y nombres. Si no, entonces, países entonces países? no, 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 y no me atrevo a inventármelo. Si Boche. alguien entiende que yo digo mentira, que me desmienta, llama. Coge no, papa. Aquí se
3: coge papa. Y no
1: ha pasado nada.
3: Coge papa. <ríe> te lo dije. La
5: gente valora lo que escucha independientemente de la procedencia o de su veracidad
3: Pero tú te y este
5: país tiene una mayoría oficial pero tú te... y de ese punto de vista entonces cuando tú haces crítica tú generas un respaldo en tu gente pero yo creo eh... que es su éxito de él
3: pero tú estabas boicoteando el, el no,
5: comentario
1: entonces Domingo domingo. Lo pero antes chats. de ir comentario no, no, yo tengo una pregunta para Fafa antes de ir comentario Fafa entonces bajo el criterio de que cuando el que tiene un comentario adverso al gobierno al gobierno crea un, rechazo crea un rechazo colectivo entonces eso quiere decir, porque tiene mayoría ¿tú quiere decir que tú duraste 16 años entonces hablando contra la corriente
5: no, 16 no 70 años
1: <risa> bueno, muchísimas gracias a todos ustedes, siempre es bueno conversar y hacer valoraciones sobre diferentes tópicos miren, yo creo que la política, la democracia, la partidocracia, los partidos políticos, las ideologías están de vacaciones. Y si pensamos cómo llegan las ideologías hasta el día de hoy y el rol democrático histórico que han jugado para fortalecer la democracia en diferentes partes del mundo, incluyendo países de África, que se pensaría, sería hasta pensar que en África podríamos tener democracia donde no era ni fácil comunicarse, ni por una lengua. A raíz de la propia Revolución Francesa del 1789, desde allá comenzamos con el tema de las ideologías y los partidos políticos que en ese momento tal vez no eran identificados como tales, sino más bien como movimientos políticos que buscaban hacer cambios históricos. Querían quitar a, 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 al, al rey en este caso De ponerlo por el abuso Luego de la crisis de la harina Y todo lo ocurrido por allá Por la revolución francesa Desde ahí se decía entonces Los que entendían que había que hacer Un cambio radical Se sentaban a la izquierda Y los que entendían que había que hacer Un cambio más moderado Por decirlo de esa manera Se sentaban a la derecha Y ahí se comenzó a, acuñarle, a acuñar El concepto de izquierda y de derecha Grandes pensadores eh, de la historia o de la humanidad que han marcado eh, diría yo la historia política, económica y social porque no solo filosofaron o hablaron sobre la política también se atrevieron a hablar de la política y de la economía como Karl Marx y Adam Smith, Adam Smith en la riqueza de las naciones y Karl Marx un poco más profundo ya cuando habla del manifiesto comunista donde allí evidencia las ideas las ideas socialistas que han imperado en el mundo y que han logrado o que lograron dividir el mundo entre entre, entre, entre izquierda y derecha por decirle pero este concepto de izquierda y de derecha yo creo que eh, por muchos años logró eh, eh, eclipsar el mundo incluyendo esa famosa guerra fría luego o a raíz de la segunda guerra mundial entre rusia y Estados Unidos, ambos con una visión diferente, uno con una visión eh, de izquierda y otro con una visión de derecha, aunque aparentemente la visión de derecha logró imponerse en el mundo, porque la historia la escriben los vencedores. Pero si tú buscas los principales países del mundo que tienen mayor desarrollo económico, que tienen me mejor desarrollo social, que tienen mejor distribución de la riqueza, esos países, en su mayoría, hablamos en este caso de los nórdicos, en principio todos o casi todos basaron sus economías o más bien su desarrollo político en una visión Progresista Aprendieron a dividir su riqueza Cuando les llegó la riqueza Como en el caso de Noruega Tenían mucho mayor fortaleza Para distribuir y para mejorar La calidad de vida de todos los noruegos Y por eso vemos cómo Esos países que en principio eran bárbaros Los nórdicos Hoy son, hoy son un ejemplo en el mundo Para cualquier ejemplo que ustedes pongan En términos impositivos En términos de recaudación En términos educativos Son de desarrollo social Son un ejemplo para el mundo pero viendo la degradación de la política y cuando un país o un estado, una nación, comienza a dar síntomas de que el sistema de partido político se va cansando, ella misma comienza a anunciarte con pequeños hichus con pequeños como se dice, para que tú comiences a reaccionar sobre ella. El mejor ejemplo de eso es Venezuela. En Venezuela, a raíz del, a raíz del pacto de punto fijo que conversábamos, creo que en el día de ayer con Graimer Méndez, eh, el pacto de punto fijo 58-59 en Venezuela, que fue un pacto que se realizó para pactar la democracia, luego de la salida del dépota Pérez Vidal, la democracia hubo que pactarla entre ADECO, COPEI y ese grupo de partidos que en ese momento quería traer una nueva democracia a Venezuela. Pero en Venezuela hay un personaje que yo creo que tiene un poco de símil con la República Dominicana porque fue un síntoma del cansancio que sufrió ese, ese país con la partidocracia. Y se llama Rafael Caldera. Rafael Caldera fue uno de los principales impulsores, ¿verdad? De ese pacto de punto fijo del 58. Promovió por completo una renovación política, promovió una generación política completa para que accedieran a la política a través de esos partidos, copey y Adeco, bueno, aunque fue presidente varias, varias veces por uno de ellos. Llegó un momento dado, me iba a hacer un comentario. Sí, y, sí, que, con una y que ganó
4: las elecciones después que Chávez estaba preso después del caracazo sí, sí
1: con una visión socialdemócrata pero fue presidente en, los, en la final de los 60 en los 70 pero llegó un momento dado que en su partido ya cuando llegó el relevo se resistió al relevo y tuvo que irse y formar un nuevo partido que es lo que le llamaron el chiripero y creo que en alrededor del 93 o, no, o el 94 llega nuevamente a la presidencia pero en los, en los brazos de él en las manos de él es que explota el sistema de partido político y viene ya todo lo que ustedes saben con Chávez y lo que representó para Venezuela aunque en principio tuvo muchos aportes, pero cuando tú vas a la República Dominicana, tú dices qué está pasando en la República Dominicana con la partidocracia. Yo creo que está grave, está grave, está grave. Cuando el PLD de Azul, en el 1973 yo mismo tuve una equivocación por muchos años porque yo decía, bueno, que el PLD era un partido era un partido liberal y luego me explicaron que no, que no era liberal sino más bien que era de liberación que era un, que era un movimiento un modismo de los 60, de los 70 para la eh, eh, para liberación de los pueblos principalmente en la parte económica, política y social y que Juan Bosch a raíz de lo ocurrido ya con el golpe de estado pues se cuidó un poquito más hablando de un frente de liberación más que un partido progresista, inclusive socialista, que tal vez era lo que más aplicaba a la época pero lo que tenemos hoy como partido político en la República Dominicana no representa absolutamente nada de lo que hemos hablado, de la retrospectiva histórica que yo he hablado en estos momentos de lo que es la historia política los movimientos políticos y lo que representa una visión política si yo soy de derecha, si yo creo en, 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 que, en la mano invisible en el Estado, de que el Estado debe de normarse por sí mismo, o que si no si yo debo tener un control sobre el Estado ¿O cuál sería mi visión sobre la educación si yo creo en una educación laica o no? ¿O si yo creo en una, en una educación concentrada, basada en preceptos religiosos? Qué lindo se ve la política desde el punto de vista de las ideologías cuando la gente toma decisión en función de lo que cree por un concepto y una creencia ideológica para tomar esta decisión. Pero ahora prácticamente nada de eso es posible. Cuando le digo nada de eso es posible es que tú tienes hoy un PLD que fue el que por más años permaneció trabajando el tema ideológico, un PRD que trajo la democracia a la República Dominicana, hoy, hoy PRM, pero cuando tú lo evalúas a todos ellos, podríamos decir que todos se han emborrachado y que las ideologías están de vacaciones.
11: Eso.
4: Bueno, aquí estamos señores, es miércoles, ¿verdad? Estamos en la mitad de la semana, miércoles 4.45 minutos de la tarde. Momento del comentario de nuestro Domingo país.
3: Gracias, Reina. Miren, ni que lo hubiésemos concertado, eh, hubiésemos hecho un examen tan amplio del sistema de partido como el que, hemos, el que han hecho mis compañeros. Y mi compañera, y que parece que yo también estoy condenado a entrar por seducción o por imitación en el tema. Miren, los partidos políticos en la democracia moderna tienen la responsabilidad de administrar el Estado con propósitos mayores que procuren garantizar seguridad, desarrollo, bienestar y la construcción de espacios que permitan la viabilidad de la vida con el propósito mayor de hacer el ser humano feliz. Esa es una aproximación conceptual con la que yo pretendo definir la razón de ser de los partidos políticos. Desde el inicio de la construcción de esto, como se refería Félix Lajara, de este esquema de gestión de las cosas públicas allá en la Francia revolucionaria se concibió la organización política como los intermediarios entre el Estado y el ciudadano y eso definía la utilidad de los partidos políticos Este proceso disruptivo de la sociedad que trajo la llamada posmodernidad o hipermodernidad ha hecho que todo sea volátil, que tenga poca duración y que haya un anclaje muy frágil de las cosas. Las cosas no descansan, no se apoyan, sino tocan y siguen caminando hacia el olvido o hacia la desaparición. Y parece que los partidos políticos han sido presa de esa expresión de liquidez de la que hablaba Simón Bauma, de esa inestabilidad que define la existencia del momento. Y ellos han abandonado el compromiso, han abandonado el anclaje, y con ello ha quedado sin sentido su vida, reduciéndola exclusivamente su razón, reduciendo exclusivamente su razón de ser a hacer picadillo el Estado para repartírselo por pedazos. Con mucha razón y de forma machacona, Fafa insiste en que los partidos políticos no definen el propósito. Él lo hace un poco sesgado, ¿verdad?, porque no lo dice que el principal, la principal expresión de la ausencia de propósito es su propio partido, que es el que tiene el gobierno, y que por tanto administra el Estado y tiene la mayor posibilidad ...de definir acciones... ...hacia la sociedad... ...los otros tienen que conformarse... ...o con propuestas... ...o con críticas... ...y... ...el que tiene... ...el Estado en su mano... ...es el único que puede... ...accionar hacia la sociedad... ...definiendo... ...los propósitos... ...que le dan sentido... ...a su existencia... ...y obviamente... Con la ausencia de ética y la ausencia de políticas y de compromiso con la sociedad que afecta a los partidos políticos dominicanos en particular, el poder y el objetivo de todos es convertir los bienes públicos y el espacio público en, un, en una piñata a repartirse de manera más impúdica imaginable.
6: Comunícate 809 540 165 1833 610 1065 desde los Estados Unidos. Sol 106.5 la más interactiva.
8: 10 minutos y nos vamos. Sí, sí. En materia prima. Antes de esto, domingo, mira. El diputado Tobias Crespo, Tobias Crespo acaba de publicar. Uno de los mejores
1: diputados que tiene. Amigo, en estos momentos, claro. los
8: diputados gobernistas del PRM acaban de aprobar nueve préstamos por 1.885 millones de dólares en una sola sesión este miércoles. ¿Para qué? Informa además que las bancadas de oposición, Fuerza del Pueblo, PLD y PRD, se retiraron del hemiciclo. En un solo día, casi 2 mil millones de dólares. Y no dijo para qué, solo para wow. No, porque es un Twitter... Hablando o sea, de unos 125 <risas> no.
1: millones, no. millones... No, van 32 millones... 110 mil millones de es
3: que no. Si sí, sí dice para ¿Es qué debilita bien. la información... ¡No, pero señor! <risas> no
8: sé. Son casi 30 mil millones que lleva este gobierno... Son 10 mil millones por, por... El pueblo, por... La ahí. Gente.
3: Buenas tardes... Adelante...
8: Oh,
9: buenas tardes...
3: Adelante, mi querido... Le habla Antonio, desde Pennsylvania Adelante, Pensilvania, hay frío por allá.
7: Oh, muchísimo y cayendo nieve.
3: Anda pa'l caracha.
7: Oiga, te estoy llamando porque yo veo que el gobierno dominicano, es decir, sí, el presidente Luis Abinader, siempre nos está interpretando a nosotros los dominicanos en el exterior. No, oye, oye. no siempre, mire, la ley de pensión, es decir, sí, la 8701, ya nosotros no lo calificamos, 13 años viviendo aquí voy a República Dominicana y él no hace nada para que nos devuelvan ese dinero al contrario están pensionando personas con 57 años que son ciudadanos americanos ya y su pensión va hasta aquí y ellos lo pensionan con 8 mil y 7 mil pesos es decir que es un abuso, que devuelvan ese dinero robado, que ya está bueno ya, es un atracto que están haciendo
3: Buenas tardes Buenas tardes Adelante
9: Buenas tardes, Domingo.
3: Adelante, mi querido.
9: La señora Ivonne está por ahí.
3: Eh, acaba de multiplicarse por cero para evitar el tapón del puente.
9: Ok, ella estaba oyendo el... el, el la claro tarde. que sí. Lo que yo le quiero decir a ella, con todo el respeto que se merece, uh -huh. es que sepa que los oyentes no somos estúpidos. Porque Ay. ella dice que ella no es del PRM, pero... <risa> Como decía don Álvaro, ¿cuál es tu partido,
2: Ivón? No, pero ella no, ella no milita. Ella no
8: milita, no. ella militó en la izquierda hace muchos años. Ella y, no milita.
2: y usted ve, usted no está en ninguno, uh -huh. usted es patriota, uh -huh. Juan uh -huh. Pablo Duarte uh -huh. y usted.
3: Lo que pasa uh -huh. es que el pensamiento binario que del que es presa todo ser humano... Pero se puede militar en contra, ¿verdad? No, de que, del que es presa todo ser humano implica que si usted no es una cosa... Es la otra. Es la otra. básico. Y, sí. Claro. Y ocurre que hay, hay a veces tonalidades. Buenas tardes. Adelante. saludo, Saludos.
9: Saludo. Bueno, buenas. Gracias bueno. Por, la, por la oportunidad. Adelante, Yo mi querido. Yo quiero que uno de ustedes me explique quién le ha dado el poder a los partidos de que negocien con la democracia. Mm ejemplo en las provincias en el interior del país se ha dado se habla mucho sobre reservas de candidatura pero que no van a favor con la mayoría del electorado quién le ha dado el poder a un partido de qué decir a quién ponerle en la boleta por favor que alguien me que alguien me lo explique no
3: es que, un
8: poder no, delegado realmente la eh, claro y, y, Exacto, un es poder que delegado. Los es.
3: partidos son como una especie de administración delegada. Sí.
2: Es como una compañía, hay una estructura, sí. un conglomerado que se... Como son los
8: congresistas. Y hay una alcaldía. cúpula que los
2: estatutos dicen que esa sí. cúpula tiene determinados poderes sí. de si sí, va sí, a ser pero... Convención de si va a hacer encuesta y si se ajusta a lo que dicen los si estatutos... Si
5: Miren, la reserva de la dirección acerca de una elección... Atenta contra la esencia de la democracia que debe ser la expresión de la gente. Fafa, pero tú el... estás
2: diciendo eso, pero ese mismo argumento no lo aplicamos hace 20 años a cuando y sobre todo tú cuando decíamos y estoy de acuerdo con la reserva a las mujeres, por ejemplo, o no, la reserva. A los oye, hombres. no hay una con... reserva que son mejor No, que no
5: lo confunda. Ah, bueno. Las una lucha desde el origen de la sociedad acerca de que la igual individuales... empezamos juntos las mujeres y los hombres también no, 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 no. Al mismo tiempo la largo. exclusión de las mujeres es un abuso pero las reservas de la dirección para responder a ellos es, es una, una atropello de los jóvenes también es una sustitución del ciudadano lo único que se puede concluir ahí es que
3: hay relatos justificativos para lo que me, lo que no me gusta y hay re, relatos justificativos para lo que me gusta exactamente simple y llanamente